0: reggeli személy. Tessék Mária, az itt a velünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: És azra kérem, hogy segítsen nekünk értelmezni azt a gazdasági szituációt, amiben Magyarország most van. De kezdjük onnan, hogy bizonyos szempontból a, hát a gazdaság, a, a politika szolgáló leánya. Szóval azt gondoljuk, hogy egy kormány sikerességét vagy kevésbé sikerességét a választók részben a gazdasági eredményein vagy nem eredményein mérik le. Magyarországon meg egy csomó úgy tűnik, hogy ez olyan nagyon nem számít, mert mondjuk az infláció, ami alapvetően érinti az embereket, a reálbércsökkenés, nem jár különösebb politikai hatással, mert az, hogy mekkora az államháztartási hiány az magunk szólva a legtöbbünknek csak egy, egy szám. Tehát, hogy legalábbis Magyarországon úgy tűnik, hogy a gazdaság mégse olyan, olyan nagyon fontos egy politikusnak.
1: Hát fontos, főleg az orbáni politikának fontos, mert ebből a gazdaságból lehet kiszedni azokat az erőforrásokat, ami a saját tőke gyarapítását, illetve a NER lovagoknak a, az etetését jelenti. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy hogy, hogy alakulnak a dolgok. Az valóban nem érdekli hogy mit gondol a társadalom. Egyébként engem nagyon meglepett nemrég volt egy jelentés, miszerint a magyar lakosság háromnegyed része úgy véli, hogy nem jó irányba mennek a dolgok. Na most a háromnegyed rész azért a az sok. Az sok, tehát ez azt mutatja, hogy igenis tudják, érzik, látják a, a folyamatokat, de nagyon erőteljes a, én, én Göbbelszinek mondom, Göbbelszi politika, a meg a társadalom megvezetése. Tehát a, a problémákról vagy nem beszélnek, vagy ugye az a rogánéknak ez a feladatuk, hogy elkommunikálják a, a gondokat, illetve ami, ami probléma van, azt majd, majd meg. Mondjuk. Tehát ugyanúgy, mint az előző rendszerben, hogy hát majd a kommunizmus, tehát a, a szebb jövőnek a megcsillantása, ez, ez, ezek a tényezők folynak kormányzat részéről a, a, a problémáknak az elfedésére, pedig hát elég súlyos gondban van pillanatnyilag a magyar gazdaság.
0: Nem tudom, kinek szokták tulajdonítani azt a megjegyzést, hogy a, a választani kell az embereknek, hogy a tévének, vagy a frigidernek higgyenek, vagyis a propagandának, vagy annak, hogy mennyibe kerül az a kaja, amit megesznek, akkor az előbb-utóbb a frigiderüknek hisznek de hát itt azt látjuk, hogy jó, a közért pénztárnál hallom, mit mondanak az emberek, és kijön a boltajtón, és a legtöbbeknek ez valahogy elpárolódik, vagy, nem, elpárolog, vagy nem, nem válik politikai gondolattá.
1: Hát vagy ha azzá válik is, nem lesz politikai cselekvés belőle, legalábbis eddig ezt Igen. tapasztaltuk. Ö, a magyar társadalom nagyon érdekes, visszamenőleg, ha nézzük, szóval nem lehet megmondani, hogy mi az az utolsó csepp a pohárban, amikor már kicsordul. Mindig úgy gondoljuk, hogy na, ezt már nem fogják bevenni, na, ezt már így, meg úgy, és, és ez eddig, ezt bevették, de ebben azért nagyon nagy szerepe van annak is, hogy nincs ellenpólus. Tehát nem értek egyet ezzel a kurzussal, de nem tudom, hogy a másik, az, az micsoda, hol van, lehet-e számítani, lehet-e jobbra számítani tőlük, mert hát egy szétdarabolt lázas test ez az másik oldal, az ellenzéki oldal.
0: Igen, biztos, hogy az is benne van, hogy jó, jó, de a megismert rossz még mindig lehet, hogy kellemesebb, mint az ismeretlen. Igen,
1: igen, 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 ezt, igen. Ezt már tudom, igen, és hát az előzők is ilyenek voltak, hogy loptak, csaltak, mit tudom én, és az, hogy a mérték az lényegesen más a mostani rendszerben, mint a 2010 előtti években volt, ez nem, nem zavarja őket, tehát van valami megnyugtató, és ugye a biztonság. Ezt azért mindig nagyon hangsúlyozzák, hogy itt, hát lényegében a 22-es választáson is az, az volt az egyik győzelmi tényező, hogy ők a békepártján vannak, és biztonságban, és nem engedjük, hogy az ország háborúba kerveregyen, ellentétben a, a márkizai vezette társasággal, akik háborúpártiak. Na most ez egy sima hazugság volt, de, de jól hangzott, elfogadható volt, és... És, és ezért sokan ö, szavaztak mellette, illetve rá. Illetve nem mentek el tulajdonképpen, én ezt nem értem, hogy 900 ezer választópolgára, aki az, az ellenzéket tudta volna segíteni, az egyszerűen nem ment el.
0: Igen, hát azért a fidesz -e talán nem akart szavazni, de igen. Jó, de mondjuk arról hazudni, hogy a politikai ellenfél mit tenne a jövőbe arról, könnyebb, mert hát az egy, nem egy megfogható dolog. De amikor nem tudom, hogy hány a realbért és most már ilyen tizenvala hány százal hát, százalék. és
1: ok. már régóta csökken a reálkereset, igen. Azért igen. Az, egy, az egy
0: elég erős jelzés arra, hogy valami nem stimmel. Főleg egy olyan országból hozzá voltak szoktatva a népek, most már jó ideje, hogy Azért a legtöbb, vagy nagyon sokaknak javult a helyzet, aztán a választások előtt döntötték a pénzt, hogy csak na. Szóval hogy ez a reálvércsökkentés ez egy, ez egy, ez egy elég észrevehető most, dolog. Már. Igen,
1: de erre is azt mondja a, a kabinet, és van benne valami, hogy a második fél évben már nem fog csökkenni a reálkereset, mert ugye mondjuk van egy 16-17 százalékos keresetemelkedés, és a második fél évben lemegy az infláció. 20 alá, 15 alá, év végére 10% alá le fog, menni. Majd le fog menni. Igen, igen, majd elmesélem, hogy hogyan Jó. lehet ezt megcsinálni. És akkor valóban egy-egy hónapban már nem lesz reálbér csökkenés, hanem reálbér emelkedés lesz. Sőt, még a nagy Mártól abban is bízik, hogy az év átlagában is majd lesz egy reálkereset növekedés, hát azért ebben nem, nem nagyon bízom. Na most az inflációra visszatérve, ugye az inflációnk, ami Európában továbbra is a legmagasabb a havi adatokat nézve, és nagyon-nagyon kicsit megy lefelé. Ellentétben például azzal, amit a Baltikum mutat. A Baltikum országaiban az infláció az elmúlt év második felében magasabb volt, mint nálunk, és az évi átlag is magasabb volt. És most mi még mindig 20% fölött vagyunk, ők pedig már 10% alatt vannak. Tehát egy nagyon gyors infláció csökkenés következett. következett Kezedbe. Nálunk az infláció <coughs> csökkenésben szerintem benne van a statisztikai hivatalnak a manipulációja is, ha, ha szabad ezt a szót mondanom. Uh, ugye egy, egy havi infláció az három elemből tevődik össze. Egyrészt, hogy az adott évben addig, tehát mondjuk beszéljünk a májusi inflációról, januártól májusig mekkora áremelkedés volt, és akkor ehhez jön hozzá, ami júniusban bekövetkezik. Ez az egyik elem. Ezen nem lehet változtatni már. A másik elem az előző évről áthúzódó áremelkedés, ami szintén nem lehet változtatni, de ami befolyásolható, az az előző hónaphoz képesti árváltozás. Tehát, hogy a júniusi szint, hogy alakul a májusihoz képest. Na most a statisztikai hivatal kimutatása szerint júniusban körülbelül a... a teljes fogyasztói kosárnak az egyharmadánál csökkent az árszint májushoz képest. Most megnéztem, hogy mik ezek a tételek. Mik ezek? Körülbelül e, ennek az egyharmada olyan, amit egyszerűen nem hiszek el. Nem hiszem el, hogy például a vezetékes gáznak, vagy a villamos energia árának a, a csökkenése júniusban bekövetkezett. Különösen Hosszaként azért volna. nem, Igen. mert a vezetékes gázra már decembertől kezdve hónapról hónapra csökkenő e, ár. Jelez a statisztikai hivatal. Hogy van ez? Ö valami egészen bonyolult magyarázatot fűznek hozzá, ami, ami számomra is nehezen érthető, de a mindennapi tapasztalattal nem vág egybe, nem vág egybe, mert hát ugyanannyit fizetünk, ugye nem változott semmit. Valami ilyesi magyarázatot mond, hogy hát egyre többen kerülnek be a kedvezményezett árba, rezsi árba.
0: nyáron kevesebbet fogyaszt hát, mert kínik. hogy
1: egyre nagyobb a megtakarítás. Na, de hogy decembertől kezdve minden hónapban ö, csökkenjen a vezetékes gázárra minden hónapban, és összességében ezt nem lehet kimutatni, mert ilyen összesített adat nincs, de körülbelül összességében már 5%-kal alacsonyabb a, a gáz a, a energia, a gáz a, a energia ár, mint ami volt. Na most, hogy ha ilyen megfontolások vannak, akkor ez a havi árindex, ez befolyásolható. A havi, az ár összeírók, hogy mit írnak össze, tulajdonképpen el kéne menni az összeírókkal együtt, hogy, hogy mit ír föl, mert ezen múlik, hogy milyen termék és milyen árat ír föl. Most gyanítom, hogy a köz elkövetkező időszakban, amikor ugye a kötelező árcsökkentés van 60 termékre, meg augusztus 1 majd már ezt az a, a, árstoppot kivezetik, de a, az érvényes élelmiszer árakra, tehát a lisztre, olajra, a, 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 a tejre, a, a tojásra, a burgonyára, a csirkefarhátra és a csirke merre, tehát erre a hétre nézve is, az a szabály lesz, hogy a mindenkori beszerzés és a sertésúr beszerzési ár alatt 15%-kal le alacsonyabb árat kell. Tehát ez, ez, ez egy
0: közgazdasági ez, csoda. Ezt, 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 ezt,
1: kell, ezt kell majd megcsinálni, és valószínű, hogy ezeket az árakat, hát nyilván ezeket az árakat fogják fölírni, pedig hát azért sokféle tej van, sokféle liszt van, sokféle ö, 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 olaj van, tehát ö, nagyon, Jó, nagyon, van. nagyon jól lehet manipulálni ezt az inflációt, tehát egyáltalán nem ö, söpörném le az asztalról azt, hogy valaki azt mondja, hogy nem hiszi el, hogy csak ekkora az infláció.
0: Hát egyrészt nyilván ez az úgynevezett fogyasztói kosár kialakít. A sok vitára adokot, meg ez hogy súlyozzák benne a fogyasztást. Másrészt, meg az mindig előkerül, hogy nyilván más az infláció egy alacsony nyövedelműnek, egy nyugdíjasnak, akinek aránytalanul sokat kell költenie mondjuk élelmiszerre, ami még a statisztikában is azt hiszem 40 a igen,
1: igen. Akinek
0: még sok milliós fizetése van, tehát nem is az egész extrém dolgokról beszéljünk, ahol a kaja, mert azért sokkal többet nem tud enni, meg csak nem eszik minden a beluga kaviárt, hát nem olyan nagyon jelentős tétel, még az a 40 emelése. Nyilván ez egy ügyes e,
1: Igen, ez, a, ez az infláció elviselhetősége. Erre is volt egy vizsgálat, és ebből az erült ki, hogy körülbelül a magyar lakosság 13 a az egyáltalán nem érdekli, hogy milyen árak vannak, tehát bármit, tehát ezt meg tudja venni, tehát ugye ezek a, mm. a nagyon gazdagok, mm. ezek közömbösek. 58% azonban éppen, hogy a vízfelszínén van, és a maradék az pedig hát nagyon sokat, nagyon sokat kínlódik, nagyon sokat szenved, nagyon-nagyon erősen vissza kell fognia a fogyasztását. Uh, igazából ugye, akiknek a jövedelme nem változik az áremelkedéssel arányosan, nyug, nyugdíjak vagy uh, fix jövedelműeket, Most a családi potlékot nem akarom előhozni, mert az yeah. már 2008 ban nem emelkedik, igen, azok, azok járnak, azok nagyon rosszul járnak.
0: Hát azért ezt mutatja, hogy az fogyasztás volumenet, tehát nem az érték, azt hiszem 8-9 százalékokkal csökkent, ennek kell.
1: Igen, ez azt hiszem a politikát is meglepte, hogy ilyen mértékű, egyáltalán ilyen nagymértékű kiskereskedelmi forgalom csökkenés van, tehát 10 ot meghaladó, és hát ezen belül valóban az élelmiszerfogyasztás, az eladások is csökkennek. Reál értékben csökkennek. Reál értékben. Reál értékben. Reál értékben. Igen. Igen. igen, tehát
0: kevesebb. Hát igen, útveszel. többet fizetünk, persze. Igen, igen, Igen. ezt ma Pál utcai fiúba is mondják, hogy minél drágább a török méz annál kisebb. Yeah. <laughs> Tehát van. És itt van mondjuk még egy, egy jelenség, hogy a, a kormányzat, nyilván pozíciós szerzési okokból mondjuk a külföldi tulajdonban álló nagy élelmiszer láncokra külön büntetéseket, vagy külön adókat, mindegy. Hát ez külön ez politika.
1: Ki? Igen, igen, ez, ez külön politika, ezt mondjuk Nagymárton, én, én a terfivatal elnökének mondanám őt, a stratégiai miniszter, mert teljesen úgy viselkedik, mint az előző rendszer terfivatalának a vezetője, amikor beiktatták tavaly, akkor megmondta, hogy a az építőanyag és a kiskereskedelem és az élelmiszer forgalmazás ezeknek magyar kézben kell lenni. Tehát ez egy kormányzati politika. Tehát kormányzati politika, hogy fellépjek a spárral, a, az aldival, a pennivel, tehát ezekkel a nagy külföldi és egyébként a magyar társadalom által igen kedvelt áruházláncokkal szemben, amit hát úgy tudok megoldani, hogy ugye kivetette rá már tavaly nyáron is a kereskedelmi adót, és idén is és a jövő évben is kitart ez a kereskedel extra profitnak nevezett kereskedelmi adó, sőt, még ezt a kereskedelmi adót meg is emeli, tehát, hogy menjen el a kedvük ezeknek attól, hogy itt forgalmazzák a, a, a termékeket, és kiszolgálják és viszonylag jó áron, tehát sokkal olcsóbban szolgálják ki a magyar fogyasztókat, mint a, a magyar áruházláncok. Még így is,
0: hogy külön adókat igen, kell fizetni. Jó, de ebből az következik, ha sikerül küldözni őket, és arra se tör ki a lázadás akkor semmire, de akkor az áremelést fog jelenteni. Komolyan a szolgáltatás színvonaláról, és az összes többről nem beszél.
1: Igen, igen, igen egyetértek, egy, egyértelműen ez következik belőle, de nem érdekli. Ne, nekünk mind, mindent nekünk, igazából ez a kormányzati politika. Tehát kell nekünk, igen, a kiskereskedelmi láncok, az építő, hát az építőanyagoknál a kerámiaiparra is árstoppot vetettek ki. Hát ez is a tönkretételükre játszik. Na most, hogyha azért... Beizárt a tehát, külföldi... Igen, tehát nem csak az a hatása van, hogy mondjuk bezárják a spárt és kivonul, hanem a többi külföldi tőke nem akar majd idejönni, hiszen ez egy megbízhatatlan ország. Tehát itt, itt minden megtörténhet. Itt bizony, abszolút bizonytalan a kormányzati politika, meg gondol valamit, és akkor azt, azt a döntést meghozza, annélkül, hogy... hogy hogy számolna, mondjuk arról nem is beszélve, hogy bárkivel bármit ugye egyeztetne. Tehát ez a, a magyar gazdasági fejlődés szempontjából, hosszú távú fejlődés szempontjából is kedvezőtlen. Kedvezőtlen már azért is, mert a nyugati tőke már látjuk, hogy nem jön pontosan ezekből a megfontolásokból, és ami jön, az a keleti tőke. És... Milyen, milyen tőke jön keletről? Ugye az dél-kelet-ázsiai, a kínai tőke, meg a korai tőke, és milyen ágazatokban megy? Hát akkumulátor. Akkumulátor, igen, meg, igen illetve, meg, igen, meg igen, igen. Va -va igen, és ez egy, tudatos, ez egy tudatos gazdaságpolitikai fordulat a kormány részéről. És semmi nincs senkivel egyeztetve, és, és ahogy ez. Teljesen ellentmond még a tavaly nyári Orbáni megnyilvánulásnak is, mert tavaly nyáron Orbán még azt mondta, hogy a, a gáz függőséget csökkenteni kell. Na most ezeknek az akkumulátorgyáraknak a működtetéséhez ugye ö, energia, ö, energia, töbletenergiára van szüksége, és akkor így jön a döntés, hogy hát akkor majd lesz három, gázerőmű, ami majd termeli itt az, az energiát. Miközben a 21-es energiastratégiában, amit azért valahogy összehoztak, abban is az szerepel, hogy a gázerőműveknél legfőjebb egy minimális bővítés lehetséges, és tekintettel a, a klímavédelemre a, a, a zöld energiát kell, a napenergiát, tehát ezeket kell erősíteni. Itt pedig most már, mint egy eredményt adja elő nagy Márton, hogy már pedig ez az energiaintenzív gazdaság, amit itt kialakítunk, ez, ez sérthetetlen és ez így marad, és ennek így kell lennie. Ez a valami egészen észbontó jövőt felélő politikát folytatnak er, ezzel is, ezzel, hogy ilyen ágazatokba fektetnek, meg hát azzal is, hogy ami egyfelől a, 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 a növekedést hajtaná, az a, a munkaerő, a munkaerő a munkavégző képességnek a javítására nem, hogy többletet tennének be, hanem, hanem ugye vonják ki évek óta az oktatásból a pénzt, vonják ki a szociális szférából, az egészségügyből vonják ki. Tehát a munkavégző képesség romlik le a magyar társadalomba, és a, a, a az élhetősége, a környe, az, hogy a környezet, környezetvédelem nem számít Magyarországon a kormány számára, egyáltalán azt egy ilyen bölcsész hülyeségnek gondolják, a, a, a mindennapi környezetben való megélhetési feltételeket is, is rongálják. Tehát itt olyan rettenetes, hosszú távra kiható rombolás megy végig, amit kormányzati politikának nevezünk amihez most már csak azt tudom hozzátenni, hogy és mi van az uniós pénzekkel? Az unió, mert az valamit javíthatna, ugye? Az uniós pénzeket két éve vitatjuk, és megy a cír, és megy az ígérgetés, ígérget ami hogy ekkor, meg ekkor, meg akkor, holott esze ágában nincs Orbánnak teljesítenie azokat a követeléseket, amelyek ö, a, a, a magyar gazdaság és a magyar társadalom normálisabb működését segíteni elő, tehát az unió nem kér lehetetlen dolgokat a jogrendszerünkben a átláthatóságban, elszámolásban, a, a korrupció félrettételében, tehát olyan, ami nekünk az érdekünket, a mi érdekünket szolgálná, nem, nem, ö, ö, megy helyett az, hogy de hát mi mindent megcsináltunk, ugye most Varga Judit írt egy levelet Brüsszelnek, mm. hogy hát mi minden teljesítettünk, tessék küldeni, tessé küldeni a pénzt, szerintem nem fog jönni pénz, mert ahhoz, azért Orbán azt nagyon jól tudja, és ezt az ő, ő politikai tanácsadója, a másik Orbán meg is mondta, hogy hát azért olyan változásokat nem fogunk eszközölni, ami a, a, megbontaná a rendszer alapszövetét, már pedig ugye ezek azért nagyon erősen megbontanák. Ugye már a hozott igazságügyi reformmal szemben a kúria elnöke már, már tiltakozik, már örjönk, mert hát az akkor ez nem megy úgy, mint ahogy, ahogy korábban volt. Tehát ö, nem lesznek, Orbán szerintem arra időre játszik, nem lesznek végrehajtva az unió ugye 27 pontos követel, követelései, arra játszik, hogy majd a jövő évi választások, amik ugye önkormányzati és uniós választások is lesznek. Ezeken az uniós választásokon majd az ő szélső jobb tábora különböző országokból majd, majd nagyobb mértékben fog bejönni, és akkor neki lesz egy bázisa az Európai Unióban. Ráadásul a második fél évtől Magyarország lesz az uniós oros elnöke. Tehát ő akkor egy ilyen ö, megnövekedett szemétdombon kakaskodhat majd, Különösen azért, mert a második fél fogják megválasztani az unió vezető testületeit. Tehát akkor neki ott beleszólása lesz, vétót tud gyakorolni, vagyis úgy gondolja, hogy a következő év második felében már, már meg fogjuk kapni, legkésőbb meg fogjuk kapni ebben az új, európai uniós politikában meg fogjuk kapni ezeket a pénzeket, tehát ezek egyébként is járnak nekünk, ugye? Na most csak, hogy mit jelentenek? De ez másfél év, e,
0: legjobb, hát, hát, leg, igen, igen, de ki lehet húzni,
1: ki lehet húzni, mert ö, ö, ha nem jön az uniós pénz, az pótolható, de nem a működőtőkével, amit ugye nagymártom mond, de föl lehet venni hitelt, és hát vettünk is föl hiteleket, tehát azon túlmenően, hogy a munkavégző képességet azt lerombolja, azon túlmenően el adósítja az országot. Most mondok egy olyan számot, hogy 19-ig nagyjából a bruttó hazai termékez viszonyít, vagy csökkent a, az adósságállomány, aztán akkor megint megugrott. Tehát a 19-es szám, az 31 ezer milliárd forintos adósságot jelentett. És most mit gondol, hogy most 23-ba körülbelül hol tartunk?
0: Biztos nagy számot kéne Nagyon mondani. Nagyon
1: nagy számot, igen, igen. 55 ezer milliárd. Igen. Tehát 24 ezer milliárddal, ez a tervezett szám 23-ra, 24 ezer milliárd forinttal nőtt az adósság. Kétharmadával. 20-ban, 21, 22, 24 év alatt, vagyis évente 6 ezer milliárddal átlagosan. És csak, hogy viszonyít. Csak a dolgokat. A előző években ö, megnéztem, ö, egyik évről a másikra a legfőjebb 2000 milliárdal nőtt, nem, 6000 ezerrel. És akkor még ennek a megnövekedett adósság állománynak a kamata, a kamatszolgálata az 19-ben ilyen ezer milliárd körül volt. És ebben az évben a tervezett szám 3000
0: Ja, a tehát
1: négy tehát háromszorosára nőtt négy év alatt a kamat szolgálat, ha és a következő évre 3500 4000 milliárdot mondanak a 24-es esztendőre, és akkor ezzel szemben áll az, tehát a kifizetünk mondjuk 3500 kifizetünk kamatként, ami azt jelenti, hogy sem kapunk érte semmit. Egyébként Orbán valamikor örjöngött is, hogy mi a fenének ennyi ker a kamatokat fizetni, de hát ugye kell. Ezzel a 3500 milliárdos kamat kiáramlással szemben áll, hogy az unió ö, költségvetéséből a következő ébre 2200 milliárd forint jön ez kevesebb, be? Mint a, kevesebb. kevesebb mint
0: a kevesebb kevesebb
1: igen igen igen.
0: már ez itt a közgazdász vendégünk. Az előbb arról beszéltünk, hogy honnan jön tőke, nyugatról vagy keletről. Van az a klasszikus mondás, hogy a pénznek nincs szaga. Szóval tőke nem ugyanilyen, hogy nincs szaga. Tegye be a pénzt, aztán tök mindegy, hogy Kínából jön, vagy Németországból.
1: Hát egyáltalán nem mindegy. Ugye azt mondják, hogy a működő tőke adnak nincsen semmi költsége, egy frász nincs költsége. Hát ahhoz, hogy ide jöjjön, be kell csalogatni, be kell. Adóval, adókedvezményekkel, infrastruktúrafejlesztéssel. Itt több száz milliárd forintot fizetünk ennek a távol-keleti tőkének azért, hogy itt jó jól magát, és akkor behozuk hozzá a munkaerőt, ugye fél millió, munkaerő növekedést terveznek az elkövetkező időszakra, mert Magyarországon már nincs megfelelő munkaerő. de most ugye behozák ezt az 500 ezer külföldi, Mírészt. ezek nyomott bérekkel fognak bejönni, és le fogják nyomni a hazai béreket is. És uh, ugyan lesz egy GDP növekedés, de aki idejön, az, az nem itt akar igazából jól élni és fogyasztani, tehát nem úgy fog viselkedni, mint egy magyar munkavállaló, uh, hanem azért jön, hogy az, az otthon marad családját segítse tehát hazautalja majd a, a jövedet. Tehát itt mindent elkövető spóroljon, sporoljon, és, és haza tudjon utalni pénzeket tehát ez pénzkiáramlás jelent folyamatosan, és nem pedig a folyamatos beáramlás, nem beszélve arról, hogy ez a működött tőke, ez, ez, ez abszolút Hát profitorientált. Tehát azt mondja, hogy ide, és akkor ezt csinálom. A, ugyanakkor az uniós pénz, én most akar azt akarom bizonyítani, hogy nem ekvivalens a bejövő működő tőke az uniós pénzekkel. Az uniós pénzek azok, azok mehetnek akár, ugye kisvállalkozásokat segíthetnek, társadalmi célokat oldhatnak meg, de hát az uniónak ugye a feladata az, hogy a elmaradott térségeknek a felzárkóztatását elősegíteni. Tehát társadalompolitikai számára Szempontokat követve, most ez csak, ahogy igen. a nagykönyvben van, mondom, kell elosztani ezeket az uniós pénzeket. Amíg a működő tőke, az semmiféle ilyen társadalom politikai szempontot nem, nem, nem vesz figyelembe. Arról nem is beszélve, hogy az, az uniós pénz, ha bejön, ugye Euróba jön, azt az Eurót a Nagyar Nemzeti Bank váltja át forintra, és akkor abból lehet a devizatartalékot növelni. A működő által behozott pénz, az pedig a kereskedelmi bankokon keresztül, az nem javítja a tartalékot. É, és hát a, a bejövő működő tőke az importot növeli. És hát azzal ugye elég, elég sok gondunk van, bár momentán, most még ez, még, ez még hagyján, de az, hogy most itt a, a, az import mérséklődik, annak egyfelől az az oka, hogy ugye az energia árak azért lefelé mentek, másrészt az az oka, hogy a belső kereslet a fogyasztói és a beruházási kereslet visszaesik. Lényegében annak a recessziónak az oka, amiben most pillanatnyilag vagyunk, csak belső körülményeknek köszönhető, idézőjelben köszönhető. Tehát az, hogy a csökken a fogyasztás, hát ilyen reálkeresett csökkenés mellett, meg reál jövedelem csökkenés mellett természetesen, és csökkennek a beruházások. Tehát nem külső oka van, ami... Ö, ö, recessziónknak, hanem belső oka van, és ebből a, a két tényezőből, a belső kereslet csökkenésből csökken az import igény az importigény csökkenése ugyanakkor ugye a, az export növekedése mellett azt eredményezi, hogyha van valami kis javulás, az ennek a tényezőnek tudható be, hogy tehát van egy úgynevezett netto export többlet még Most a volt, magyar gazdaságban. Viszonylag
0: sok volt az utolsó, nem tudom mi volt az negyed év.
1: Hát, hát annak köszönhető, hogy nem volt nagyobb visszaesés. Na most a második negyedévre nézve szerintem folytatódni fog a visszaesés, legalábbis ami az elemi számokból kirajzolódik. Az ipari termelés nagyobb mértékben csökken, az utolsó két hónap adata ismert, mint az első negyedévi csökkenés volt az építőiparban, ugyanez a helyzet, kiskereskedelmben ugyanez a helyzet, a, ö, a szolgál, szolgáltatásokat, rossz. azokat nem nagyon tudjuk, tehát annyi, annyit tudunk, hogy az első öt hónapban a, a vendég éjszakák, az vendégészakák, az idegenforgalmi vendégészakáknak a száma öm, nagyon kicsit emelkedett, csak azért, mert a belföldi csökkent. Tehát ugye, ha van egy belföldi kereslet megszorítás az nem csak az áruforgalmat veti vissza, hanem a szolgáltatásokat. Tehát a belföldi idegenforgalom is csökken, nem nem. Ö, ö, hát voltunk a múlt héten a Balatonon, hát tényleg üres a Balaton.
0: Igen, pedig nincs ideg. <gül> Említette már azt, hogy a beruházási biztonság, és most valamelyik nap egyébként egy európai biztos is mondta, hogy gondolja meg mindenki, aki Magyarországra hozna tőkét, hogy érdemes vagy nem kockáztat e vele túl nagyot. Hogy a Pár hónap lezelőtt talán a Spiegel írt egy nagyobb cikket arról, hogy építőipari vagy építőipari anyaggyártókat hogyan akarnak kiszorítani. De, hogyha én mondjuk egy koreai beruházó lennék, azért csak elgondolkoznék azon, hogy jó, most éppen őket vizélgetik, de itt így működnek a dolgok, honnan tudjuk, hogy holnap az akkumulátorgyárakra nem vett szemet, mészáros lőrint, és nem vizélgetnek ki belőle minket, nem? Tehát, hogy ez, ez nem keletnyugati, hanem lehet, hogy most éppen így van. De hát, ha, ha valahol nincs jogbiztonság, biztonságot, nincs Biztonság.
1: Hát Magyarországon igen, minden megtörténhet, és az ellenkezője is megtörténhet. Ez az Orbáni politika, igen, igen hogy ö, most ezt gondolom, aztán holnap azt gondolom, igen. Na most itt még a beruházásokra visszatérve ö, a, a, a gondom az, hogy miközben nagyon erős, ugye Lázárnak a volt a feladata, Lázár Jánosnak a feladata, nagyon erős beruházás visszafogás, 2100 milliárd forintos beruházás visszafogást rendeltek el az elmúlt évben, ami a teljes beruházásoknak majdnem ugye az egyharmadát jelenti. Emellett emellett megveszük a Vodafont.
0: Pont ezt akartam kérdezni meg,
1: megveszük a, a Budapest, meg is mondta a tervívatal elnöke mártól meg is mondta, hogy ebbe az évben ez év végéig ez a szerződés a Budapest Terportot meg fogjuk venni.
0: Ön még az eladóterre rá kell venni, e, valahogy de, finom módon. Miért? Hát
1: az... A Vodafonnál is az volt, hogy olyan árat, olyan magas árat ajánlottak fel, ami, aminek nem lehetett ellent mondani, mondta ezt a Vodafon Magyarországnak a londoni képviselője. Üm, igen, majd itt is, hát amit tudunk erről a Budapest airportról, hogy azt hiszem, 21-ben egy 4,4 milliárd euró árat ajánlottunk, ami kb. 1600 milliárd, de hát miközben Ugye megvesszük mondjuk, de az csak 21-es ár, hát azóta mi minden ár változott. Ingen. Tehát mondjuk itt van egy 2500 milliárdos, teljesen érthetetlen, hogy minek kell nekünk Budapest terport, és minek kell Vodafone Magyarország. Ezt 2005, ha összeadom, körülbelül ennyi, és akkor megfolytom a normál működéshez, szükséges beruházásokat megleállítom. Szóval olyan ez szement, ízbontó, kormányzati politika, ez nem gazdaságpolitika, mert gazdaságpolitika az egy hosszú távra a társadalom egészének fejlődését, javulását előirányzó politika lenne. De ez, ez nem az, ez Orbáni politika, amire ha nincs magyarázat, akkor azt mondja, hogy hát ez stratégiai kérdés. Ennyi, ennyi el van intézve. Be tudomásul, hogy az Airport megvásárlása az egy stratégiai kérdés, és ezt nem lehet megkérdezni. Jelezni. De hát nincs-e stratégia? Hát mihez illeszkedik? Hát én csak azt tudom elképzelni, hogy ahhoz a politikai stratégiához illeszkedik, hogy ugye nem jönnek úgy az uniós pénzek, mint korábban, és hát eléggé kérdéses, tehát hogy etetni kell ezt a NER társadalmat, tehát ezekből a, az elmaradt pénzekből nem lehet, akkor majd adok nekik vagyont.
0: Na jó, de nem neki adja, hát a Vodafonál is egy külföldi tulajdonosnak adja, a repülőtérnél, ha létrejön a dolog egy külföldi tulajdonosnak, adja, jó, lehet utána ott kicsit betonozni, meg adótoronyokat hát érni. de, de, de van a, a
1: magyar állam, tehát itt egy visszaállamosítás Igen. van. Azt mondja, hogy a gyurcsányékat most visszaveszem a Budapest Airportnál, szóval. Ez mint egy elmélet, hogy gyúcsánék eladták, most majd mi helyre hozzuk. Hát, hát egyszerűen nevetséges. Azért valaki biztos, indok.
0: Valaki biztos nagyon keres ott rajta. Nem látom, hogy még is olyan, de, de biztos, hogy valaki van egészen, azt egészen, van.
1: egészen biztosan, ahogy ismerjük ennek a rendszernek a működését valóban, tehát már az ügyleten sokat keresnek, és utána az állami tulajdon majd lehet privatizálni. És ki lehet osztani? A, a nerveseknek ki lehet osztani? Vagy olcsón oda lehet adni? Ugye? Tehát ez is a, a politikai tőke, a hatalmi tőke építését szolgálja, miközben az ország meg megy tönkre.
0: Igen, hát ez egész picibe olyan, mint amikor a bírói végrehajtói kamara vett valahol Budapesten két irodát, majd pár évvel később Rogán kabinett főnökének olcsóban adták el, mint ahogy ők vették. Azóta hallom, hogy vett hozzá ez a fiatalember szállodát és ezt az mindent olcsóban. Hát így persze könnyű. És nyilván ez folyik nagyba is, mert azért ezek csak relatívek, ki pár százmilliós vagy milliárdos üzleteket nem mérhetők ahhoz, amiről beszélt az előbb. Itt
1: it, is it, százmilliárdokról van szó. Igen, igen. Vagy ha ö, például ö, megnézzük itt a, a megtakarításokra kivetett 13%-os szociális hozzá, ami egy hazugság, az egy hazugság.
0: Mert ez nincs a szociális Hát nincs semmiféle, semmiféle.
1: járulékot, 13% az egy kamatadó emelés, ugye? Igen. Mert nem kapok érte semmiféle Igen. juttatást. Igen, Igen. Ö, és ha megnézem, hogy kikre vonatkozik, és kikre nem, akkor megint csak azt látom, hogy a ner nem vonatkozik, a magántőke alapokra nem vonatkozik, a, a részvények utáni ö, 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 osztalékra nem vonatkozik. Tehát ezek mentesülve vannak, ö, de hát tönkre kell itt tenni azért befektetési alapokat, és akkor azokra vonatkozik. És sőt, előírom, hát ez már nem csak az, hogy, hogy, hogy ö, bizonytalan minden, hanem például előírom, hogy a bizony befektetési alapoknak a, a forrása egy milyen arányba kell állampapírokba fektetni. Hát ez, ez, ez egy olyan kőkemény előző rendszerre emlékeztető gyakorlat, ami a, a szabad tőke mozgást korlátozza, ami szerintem uniós szabályokkal is ellenkezik, ugye? mert most az én politikai érdekem ezt, ezt kívánja.
0: Igen, hát ezt látjuk, hogy hogyan próbálják a megtakarításokat állampapírba állam Állampapír nyomni, felé
1: terelni, igen. És igen, nem is igen.
0: esélytelenül.
1: És ráadásul a terfivatal elnöke ugye azt mondta, hogy hát ezzel az akcióval, amit ő bonyolít, ezzel a 13 kal meg az egyéb előírásokkal, majd lesz egy 1800 milliárd forintos Állampapír vásárlás többlet a terven felül, mert ezt most hozták be, tehát nem volt hát ez, ez a Persze, hogy növeli, hitel, nem? de hogy miért, miért ez az 1800 milliárd, ez nagyon jó lesz majd a Budapest Airport megvételéhez. Na.
0: Jó, hogy azért, kell, azért vegyél állampapírt, hogy ők meg tudják venni mert, a Budapest airport -t.
1: Igen, és hát nagyon drága azért, ha a, 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 a magyaroknak is a magyar. Vásárló is ugye elég magas kamatot kap, főleg következő évben különösen, mert Ez az, az inflációkövető, igen, igen. inflációkövető, plusz még egy kamatprémiumot is. Igaz, hogy a kamatprémiumot is Nagymárton levitte, de majd is a monetáris politikába. Tehát itt nincs önálló monetáris politika, nincs önálló költségvetési politika, itt van egy Orbáni politika, amit egy bizonyos társaság egyértelműen lezongorázik. Nincs kormányműködés, nincs költségvetés, a költség... hát a kö... az, az... ugye azért nem merik megtenni, hogy ne csináljanak költségvetés, ne fogadtassák el, de hát ez nevetséges, mert a vészhelyzeti kormányzásban bármiről dönthetnek, ami nincs benne a költségvetésbe, tehát költségvetés ellenes döntéseket, hogy kormány... döntéseket hozhatnak a kormányzat részéről, még csak utólag se kell bemutatni ők a parlamentnek ezeket a döntéseket, most már itt tart. Tehát egy, 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 egy egyértelmű kézi vezérelt gazdaságban vagyunk, aminek a következménye az, hogy lecsúszunk.
0: Igen, hogy ez, ez a történelmi tapasztalat, hogy amikor igazi terfhivatal volt, akkor nem úgy alakultak a dolgok, hogy ezek általában, vagy hosszabb távon nem úgy alakultak, ahogy szerették volna. Ezeknek azért nagyon súlyos ára lett volna, ahogy nem lehetett a szibériai folyókat se nagyon megfordítani. Tehát azért vannak így a emberi erőnek vagy akaratnak korlátai.
1: Ö, igen, és ezt is
0: többé-kevésbé láttuk az elmúlt száz évben. Tehát a
1: következő években ez szóval, működni fog a magyar gazdaság, eddig is működött. Na, hát a, mondjuk az egykori szocialista országokhoz képest, akik ugye ben vannak az Unióban azokhoz képest, azért nem a legjobban muzsikálunk, és akkor nagyon finoman fejeztem ki magamat. A, legal, a, a közepes felzárkózásunk volt 2010 és 2021 közötti számokat ismerjük. Sokkal gyorsabban fejlődött a Baltikum, a lengyelek, hát mondjuk a szlovének és a csehek is, Mindenki gyorsabb felzárkodást mutatott. Mi ott vagyunk, hogy ott, ott nagyon hátul vagyunk. Sőt, ugye Románia utolért bennünket az egyfőre jutó paritás alapján számított bruttó hazai termék tekintetében. Ezt nem gondoltuk volna, hogy a románok le fognak bennünket körözni. Hát a, az első negyedévi adatuk az, hogy 2,8 kal nőtt a román gazdaság, amilyen meg egyel csökkent. Hát azért az nagy különbség, ugye? Tehát most mi majd szépen fogunk a továbbiakban a szerbekkel, a macedónokkal versenyezni, hogy már ne szakadjunk le annyira, tehát ők unión kívüli országokkal, Bulgáriával még, igen, Bulgárián még mögöttünk van, igen. A lecsúszásunk minden szempontból, az eladósodás szempontjából, a munkavégző képesség tönkretétele, a környezet tönkretétele, hogy szembe megyünk az, a, a, a nyugat-európai tendenciákkal, az energiafüggőség mérséklésével, ugye energiaintenzív ágazatok lesznek, az orosz gáz leépítése minden szembe megyünk egyszerűen a, a nyugati rendekkel, és akkor ez, ugye a Nemzeti Szuverenitás számlájára e, írva, ezzel büszkélkedünk, nagyon, nagyon jó büszkeség zsákot tudunk feltölteni, igen. Csak azon túlmenően az abban a zsákban nem lesz, nem Hányi lesz van. más.
0: Jó, de hát azért arra a kérdésre, hogy az európai Unión kívül van-e életkörből tudjuk a választ, van, de nem olyan nagyon jó. Tehát azért amiket mond, az mind azt mutatják, hogy hogy hogyan távolodik Magyarország az európai uniótól. De hát még, még Nagy-Britanniának se jó jött be az a dolog finoman szólva, pedig azért egy elég nagy és stabil gazdaság, ráadásul mindig is távolabb volt Európától, a kontinentális
1: Európától. Én abban nem értek egyet, hogy Orbán a Huxitra játszik. Sok minden azt mutatja, valóban olyan tendenciák vannak. Azért nem értek egyet, mert azért annyira nem hülye, tudja, hogy Kínának, és az oroszoknak is, és egyáltalán keletnek, csak akkor vagyunk érdekesek, ha benne vagyunk az Unióban. Uh -huh. Tehát ő továbbra is benne akar maradni az Unióban, de meg is mondta, hogy ő meg akarja változtatni az Uniót. Tehát egy másik Uniót fog csinálni, ez az ő programja, mert hisz abban, hogy ami itt van, ez, ez, ez tűrhetetlen, és ezt meg kell változtatni, és ő, ő ezt meg fogja változtatni. Tehát ő ebbe, ebbe a téveszmébe van, és majd ő ezt átírja, és akkor majd nekünk is milyen jó lesz ebben, a, ebben az unióban. Tehát ez persze egy, egy álom, amit ő, ő már 19-ben is ezt akarta, 19-es uniós választásoknál is, és hát azért nagyon a pad alá került az elgondolása, és hát nagyon bízom benne, hogy most is. Mert hogy azért, ha megnézzük a a szélső jobb oldal az egyes országokban nem őt tartják vezető erőnek. Sokkal inkább a Melónit, nem? Igen. Melonit, igen. És, politika, és minden, minden szélső jobbos az orosz háború ellen Oroszország ellen van. A lengyelek is, mindenki. Mi egyedül vagyunk csak az oroszok mellett, amit persze nem tudok megérteni, hogy hogyan lehetséges ez. Valószínű, hogy komoly pénzek vannak mögötte, és már régóta vannak ezek a komoly pénzek, és valószínű, pakskettőhöz Paks kötődnek. Ezek, ezek a pénzek mondják azt, hogy valami zsarolás is hát van, ezt, 2, ezt, ezt nem meg, tudjuk.
0: meg amiről beszéltünk a gáz és olaj, és a, amit még nem is
1: Tehát ezzel azért mi szembeállunk, tehát egy, egy ilyen ö, orosz barát, nem lehet ennek a szélső jobb oldali társaságnak a vezetője, nem fogják elfogadni.
0: Hát a lengyelek is nehezen, nehezen nyelnék le. És azért minden ilyen voluntarista gazdaság azt hiszi, hogy neki mindent lehet, de időnként szembe jön a valóság. És a gazdaságban azért ez egyszer csak ott van, nem? Tehát most az inflációs adatban látjuk, de hát... Jó, a gazdaság nem omlik össze úgy, mint egy híd, de, de, de hát azért előbb-utóbb bajok vannak belőle, hogy, hogy 80-as években azt hitték, hogy el lehet ezt a szocializmust így vinni. Jó, tudom, összedült a, szo a Szovjetunió, meg történtek ilyen váratlan dolgok, de egyszer csak a, nem bírta tovább az a gazdaság. Össz, látszott, hogy összeroppan.
1: Hát ugye Orbán soha nem érdekelte a magyar társadalom egésze, Őt csak a saját tábora érdekelte. A saját táboron belül van egy megfizetett rész, és vannak ezek a ö, megtévesztettek, ezek a, a politikailag szükséges,
0: a szavazók, a szavazók,
1: igen. És ezek, ezeket egyrészt egy a kommunikációval meg tudja, ez a göbelszi kommunikációval meg tudja nyerni, a másik réteget pedig vagyonnal, pénzzel ö, meg tudja tartani. Csak ez érdekli. Hogy azon kívül mi van, nem érdekli. Ezt érzékeljük. Tehát a, azért az a szocialista társadalomban, azért a, a, a párt, az, azért, azért mindig ugye az, az egész az egész ö, ö, nemzetben gondolkodva, az egész társadalomnak a felemelkedését akarta. Va, tehát, vagy tehát, félt a néptől mindenkinek, mindenkinek legyen jobb a kommunizmusban, tehát nem az, hogy csak nekem legyen jobb, hanem mindenkinek, mindenkinek legyen jobb, és hát a magyar ö, szociista rendszer azért, ugye a kádári rendszer az más volt, mint a, a többiek, tehát ugye a kádár megértette azt, hogy hát valamit kell adni a népnek, tehát az, az nem megy. Ö, és és úgy, úgy el is, el is voltunk ebben a, ebben a rendszerben, de itt meg egyszerűen nem, nem érdeklés. Nagyon érdekes, hogy azokban a régiókban, ahol a legnagyobb a szegénység, ott szavaznak leginkább a Fideszre. Találkoztam egy Miskolci tanárnővel, aki elmondta, hogy a tavalyi választások előtt barátaival, ismerőseivel, ott Miskolc környéki falvakat bejárták ezzel a te is. Igen, Se, de nem csak, hogy bedobálták, hanem beszélgettek emberként, Kerekkel, bementek lakásban, meggyőzték őket arról, hogy amit, amit élne, amit hallanak, az teljesen hamis, és hogy mi a valóság, és, és összeomlott a választás után, mert azokban a falvakban, ahol jártak, és úgy éreztek, hogy mindent megtettek azért, hogy ne a kormánypárt győzzön, azokban a magasan Fidesz győzelem következett be.
0: Mondanám azt, hogy én a demokráciát, a nép ezt akarja, akkor ne szetessék, <gül> Nem? Tehát, igen, hogy, hogy, hát hogy kapcserébe más, hát lehet buzizni, lehet utálni az ukránokat, nem, tehát egy csomó, van neki, van neki Hunyadi Mátyás film, vagy Kik Hunyadi János, hogy ki lesz most, szóval, hogy, hogy, hogy hát egy kapcserébe valamit, hát jó, nincs iskolani, vagy van iskola, de vacaka, meg az egészségügyben problémák vannak, jó, jó, de cserébe azért Mészáros Lőrinc megint megvette egy félvármegyét.
1: Hm? Hát, igen, Mészáros Lőrinc vagyona ö, 21 vagy 22-ben teljesen mindegy. 180 milliárd forinttal nőtt, 180 milliárddal nőtt egyetlen év alatt. Azt ő számolták ki, hogy percenként valami 340 ezer forint Én egyszer azt számoltam
0: ki, hogy nem tudom, hogy hány következő évtizedig minden lottó ötöst meg kellene nyernie ahhoz, hogy ennyi legyen. minden, egyes héten, minden. Tehát jó, mikor persze azt mondjuk, hogy mészáros lőrinc vagyon vagyona ennyivel nőtt, vagy akkor nem mészáros Lőrincre gondolunk közben. Hát
1: igen, mindenki másra gondol, igen.
0: Nem, szerintem mindenki egyre gondol. Szerintem itt pont, 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 pont ugyanarra gondolunk. Most, hogyha jönne egy politikai változás, hogy bármilyen valóság, tehát csak ilyen képzeljük el egy pillantra, akkor egy ilyen gazdasági helyzettel mit lehet kezdeni? Tehát ez egy ilyen csőd annak, aki valami mást akar? Mert hát hogy lehet kibillenteni ezeket az oligarchákat, hogy lehet visszaszerezni, amit elvittek, hogy lehet megszabadulni azoktól a kölcsönöktől, adóságoktól, amiket mondott, hogy hogyan lesz pénz az egészségű. Szóval, hogy lehet. Szóval ezzel a, felép a felépülés,
1: kezdeni? szóval nagyon nehéz, és hosszú ideig tartó felépülésre kell számolni, mert azért a, a, az oktatási rendszert, helyrehozni, egészségügyi rendszert helyrehozni, hogy ezt, ezt a rossz gazdasági szerkezetet, amit az akkumulátorgyáraknak a betelepítésével létrehozott, ezt átalakítani. Tehát hosszú-hosszú időszakra van szükség az, hogy normaliz, normalizálódjon a magyar gazdaság, hogy valamelyes lépést tartson. Ehhez ugye kellenek uniós források. Ki kell békülni az unióval, ahon annak meg kell teremteni a jogállami feltételeit. Másrészt el kell lépnünk a, a, az, a, az ügyészségbe, az európai ügyészségbe, ami azért egy garancia a tőkeműködés szempontjából is. Vonzóvá kell tenni a, a magyar piacot a nyugati befektetők, nem a keleti befektetők számára, de hát azért ott van az adósság. Hát és annak a kamata, mint olyan. Tehát nagyjából, ugye, amikor a rendszerváltás volt, 90 ben akkor is ezek a gondok voltak, hogy és hogy fogunk átállni? És most ugyanezek a kérdések vannak, hogy hogy fogunk átállni? Akkor is nagy volt, relatíven, főleg a bruttó hazai termékhez viszonyítva, az adósság szolgálat nagyon magas volt, és e, e, itt is magas és magas lesz. E, ami még segíthetne, az az eróövezethez való, csatlakozás, de hát ugye nem, pillanatnyak nem látható át, hogy, hogy ezeknek a, ezt a, a, a csatlakozás feltételeit hogyan és miképpen tudjuk teljesíteni ezt. Ilyen inflációval biztos, hogy nem. És hát az infláció letörése is nagyon kérdéses. Mert igaz, hogy le fogunk menni decemberre, mert hogy kiesik az áthúzódó árhatás. Meg és egy magasabb a, a, Igen, már. igen, és a, és a külső energia árak, tehát az import árcsökkenés az majd ebbe belejátszik, de hogy utána mi van? Hogy utána mi van? Ezt nagyon jól tudja Nagymárton is, és nem véletlenül mondja azt, hogy egy banknak az inflációs célját, ami pillanatnyilag 3 plusz egy mínusz, tehát mondjuk 4, ezt vigyük föl hatra. Ez nem véletlenül mondja, ezt ő nagyon jól tudja, tehát, hogy engedjük el az inflációt, mert ő neki a legfontosabb, hogy növekedjen, 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 tehát a gazdaság, tehát forrás teremtőt jön, amit majd én el tudok
0: osztani. Köszönöm szépen, Pecsünk Mária a közgazdásznak, hogy elmondta még ha nem is olyan jó hírekkel jött. És önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak, Králkevi, Lantai Miklós, Balogh Kármen a híreket bádertamástól hallották, és a szerkesztő, aki itt volt vele ma a stúdióban, Helskovics Eszter, és Jánost hallották a Viszont Hallásra.